skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Den 2. juli 2013. Fra en bukt på kjømme er båten Toftøy på veien over Oslofjorden. Ombord er fire personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avsagd hagle. Det skal bli Toftøys siste tur. Så får man at det kommer til å bli ja, en virkelig hyggelig tur. Men da tror jeg jo skammelig feil, da, for å si det sånn. <laughs> Vi skulle jo bare li over en liten fjord allikevel. Det hørtes ikke så veldig farlig ut akkurat. Ta bomb! Husk ut, kamerat min, jævel! Det er litt gammel, helt grå i trynet. Og... Ingenting gjennom foten hans, det er bare benene står ut til halv kantene. Og... Det eneste han kvisker, det Au! Det var det siste jeg husker. Jeg seilet frem og tilbake, for det var dårlig å kjøre. I mitt blod. Jeg må jo få lov å si at dette er en veldig, veldig spesiell sak. Det kan minne meg litt om den der spillefilmen «Slipp Jimmy fri», for å være helt ærlig. A-magasinet presenterer «Skuddet på Toftøy». En podcastserie om et chipsforlis, et hagleskudd og en etterforskning uten svar. Laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Tredje episode. Kapteinen. Alle hendelser oppleves forskjellige av dem som var til stede. De ulike versjonene stemmer ikke alltid overens med hverandre. Og når det er snakk om noe kriminelt, blir politiets oppgave å finne ut hva som er sannheten. Hvis det ikke finnes bevis, er de avhengig av det vittnene forteller. Og vittnene kan både huske feil eller lyve. Denne serien handler om det som skjedde ombord på lastebåten Toftøy den 2. juli 2013. Noen timer inn i seilasen fra Tønsberg til Oslo ble en mann ombord skutt med hagle. Hvis du ikke har hørt de to første episodene, anbefaler jeg at du går tilbake og hører dem først. Da vil det bli lettere å henge med på historien. I forrige episode fortalte Jonny, som var en av de fire personene ombord på Toftøy, om det han opplevde. Ifølge Jonny hadde båtføreren Sindre med seg en hagle ombord. Underveis på turen, mens Jonny mener han står alene i maskinrommet, avfyres denne hagla. Jonny løper opp i styrhuset og ser Sindre ligge på gulvet, skutt i beinet. I denne episoden skal vi høre båtkjøperen Sindres versjon. Sindre Jarl Elder er oppvokst i Bergen og Trondheim, men bor på Romsås i Oslo sammen med hunden sin Loke. 
Aua. Hi, Luke. Hi. Hvordan går det? Sindre er 43 år gammel. Han er høy, rundt 1,90, har kortklipt hår og lyseblå øyne. Veggene i leiligheten hans er fulle av malerier og tegninger. Ja, gjerne. Sindre sitter i sofaen, og jeg setter meg ned ved siden av for å stille inn mikrofonen. Teller de fem, og sier Peppes Pizza. 1, 2, 3, 4, 5, Peppes Pizza. Loke, gå og leie deg. Loke legger seg for å sove på gulvet ved siden av sofaen. Vil du snakke trendersk, eller vil du snakke på østlandsk? Jeg snakker, altså jeg er litt språklig på Vira, så jeg snakker jo stort sett mye, men når jeg snakker forskjellige dialekter, liksom, jeg snakker stort sett trønnhjemsdialekt, liksom. Ok. Etter en skilsmisse på slutten av 90-tallet, flyttet Sindre til Oslo for å jobbe i utelivsbransjen. Ja, det var jo såkalt partymiljøet på 90-tallet. Det var mye rus inne, mye ecstasy og amfetamin, kokain. Så ble det jo heroin etter hvert for min del. Etter skilsmissen og sånn, så ble det jo bare enda mer av det. Ja, for meg så ble det jo en slags flukt. Og da på siden er det jo klassiske. Sommeren 2013 avtaler Sindre å kjøpe den gamle lastebåten Toftøy for 4000 kroner og en sykkel. Planen er å seile inn til Oslo og flytte inn i båten. Og så hadde jeg tenkt å bruke den som arbeidsplass. Jeg holdt jo på å male en del og sånn. Jeg tenkte jeg skulle bruke den som galleri. Båten er stor, så Sindre trenger et mannskap. Han ringer noen folk han kjenner. Ja, og så var jeg da en venninne av meg. Og så var jeg to som jeg ansa som kamerater av meg, men som tydeligvis ikke hadde samme syne på meg. Den tidligere fiskeren Jonny og muskelbunten Jon Gunnar fra Stryn kommer til Oslo for å hjelpe til. Det er jo to stykker som har erfaring med å være på sjøen, begge toene. Jonny har vært på fiskebåt i flere år, og Jon Gunnar har jo også vært i marinen. Det var jo en grunn til at jeg ba ham om å bli med på det her, det var jo fordi jeg visste begge toene hadde erfaring fra sjøen. På morgenen den 2. juli 2013 er de klare til å ta toget til Tønsberg. Jeg tar med meg stort sett det som er viktig for meg, liksom klær og sånne ting, så tar jeg også med meg et hagegevær. Planen min er jo da at jeg skal flytte ombord i denne båten her, og jeg har på et tidligere tidspunkt blitt truet av en fyr. Så det er egentlig grunnen til at jeg har det hagegeværet her i hele tatt. Jeg vil ikke plutselig få sparket inn døra av en fyr som skal ta meg og sitte der uten å ha noe å forsvare meg. Er det liksom i en sånn tomt med rusbøker, er det helt vanlig at man har våpen, at man har en avsøyt hagel der liggende liksom, er det? Ja, det er relativt vanlig med våpen, og det er ikke første gang jeg ser våpen i miljøet. Jeg tror jeg har blitt truet med pistol, i hvert fall en to-tre ganger. Hagla er rundt en halv meter lang og svart. Det var jeg avsagt to løper som var kappet i både løpet og kolben. 
Den tidigare fiskaren Johnny har också med sig en säck. Den är er full av dynamit. Altså, det som vart sagt var att vi skulle bara leka oss med. Skulle liksom fiska ja. Skulle ha lite artig med dynamiten. Men... <laughs> det är er lite sån gutte grej kanske vi har lite sånt för det som sitter på. <laughs> De tar tåget till Tønsberg, där båtsellern plockar dem upp och kör dem ut till marinan på Kjømme, där Toftøy ligger förtöjd. För de ska lägga fra, tar Sindre och sellern en runde för att se över båten. Och plötsligt så kommer vi över en ung Gunnar står ner i lasterrummet och pisse. Och där blir ju fly förbannad på. Lurer på vad i helvete han höll på med och Det fører jo egentlig til en krangel, liksom, jeg blir forbannet på grunn av det her, og han blir, at jeg har vært irritert fordi at jeg blir forbannet på han, da. Jeg tror de fleste har kommet til å reagere på det, hvis han plutselig har ferskene fyrsen som har stått og pisset på deres fremtidige stuegulv, liksom. Da ber jo han om å komme seg til helvete av båten min før vi legger fra kai en gang. Men han bare surmuler seg med allikevel, Og jeg burde kanskje ha sagt noe på det da, bare nekta han å være med, sant? Men uh, jeg finner ut at jeg kan ikke bare la fyren stå nede på å kjøre meg der da, klinne alene liksom, så jeg tar noe med allikevel da. De legger ifra brygga. Ifølge Sindre er det den tidligere fiskeren Johnny som tar over ordet. Og så styrer han rett mot et jævla kjær. Og liksom, Jonny, faen, du må legge over. Du ser jo dere her, går jo ikke bra, sant? Og driver en og fekle, men og, og skal drive og kjøre propellene, for propellene på dere båten her gikk det også an å styre, da. Men du styrer ikke en båt med å kjøre, styrer med propellene, og styrer den med å styre med roret, sant? Så til slutt så tar jeg bare å dytte en Jonny vekk. så hiver jeg over roret så vi får komme oss unna skjæret her og ender opp med at båten så vidt går på skjæret her. Og da begynner jeg å hva faen er det som foregår her? Liksom, hva er jeg har fått med mig på dette her? Liksom, det ser ut som de er jævla lite interessert i å hjelpe meg. Jeg står og pisser på, på mitt fremtidige stuegulv, og han er helt på å kjøre hele jævla kalaset på et kjær. Så jeg finner jo ut at nei, glem det, dere går ikke. Sånt her må jeg heller ta styringen selv. Sindre ber Jonny og Jon Gunnar om å forlate styrhuset. Fra nå av er det bare han og veninne hans som får lov til å være der oppe. Det blir jo et helvete at jeg har vært der her og prøver å flytte den båten fra A til B med to personer som bare er ute etter å lage fanskap sant, og få dere her til å ikke fungere. Mens jeg har en som ikke har peiling på båten i det hele tatt på min side som skal prøve å hjelpe meg. Og to andre som bare er ute etter å ødelegge liksom. <laughs> Så det blir jo et heller dårlig utgangspunkt da. Og da kommer den hagla opp på bruet. 
Hør hva som sker efter pausen. Skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Den 2. juli 2013 er lastebåten Toftøy på vei fra Kjømme mot Oslo. Båtkjøperen Sindre, som vi hører historien til i denne episoden, står ved roret sammen med veninna si, som vi kaller Anne. Det er ikke det virkelige navnet hennes, men hun ønsker ikke å knyttes til denne saken, og har bedt oss om å forandre det. Av og til sier likevel Sindre navnet hennes, og da har vi klippet det ut og erstattet det med et pip. De to andre ombord, Jonny og Jon Gunnar, har fått besked om at de ikke får lov til å oppholde seg i styrhuset. Nei, altså, jeg var jo ruset alle sammen, men jeg hadde også snakket om folk som var vant til å ha i seg rusmidler. Det var fire stykker som var rusmidsbrukere alle sammen, og det blir jo, når man er vant til å ha i seg mye rusmidler hele tiden, så blir det noe helt annet enn for folk som bare har i seg rusmidler en gang iblant. Jeg er vant til å kjøre på med rusmidler hele tiden, så blir det jo forhøyelig etter verden utifra det. Da. Jeg var nå i hvert fall noenlunde klar over hva jeg holdt på med. Ja. Og jeg kan jo ikke snakke for de andre, men jeg tror kanskje egentlig at de var det også. Jonny og Jon Gunnar befinner sig under dekk, og fra styrhuset kan ikke Sindre se hva de holder på med. Et par timer inn i båtturen begynner han å få en dårlig følelse. Og jeg begynner å tenke på at uh, fuck, det, det er jo et par kilo dynamitt ombord på denne båten her. Og jeg begynner å se for meg at uh, plutselig kan de finne på å begynne å bruke den. Da. Og jeg fant ut at hvis de begynner å finne frem den og tenke på den, og faen, da skal jeg i hvert fall ha noe å forsvare meg med her jeg også. Og da uh, kommer den hagla opp på bruda. Får opp hele den baggen, og så fisker jeg frem den hagla og finner ut at den kan være grei å ha innenfor her. For nå begynner jeg å her og tilspisse her, liksom. Nå begynner jeg å føle meg truet, rett og slett. Da. Hvor legger du hagla, eller hva gjør du med den? Eh, først så har jeg den bare liggende innenfor, liksom, eh, ja, legger jeg meg opp og, eh, ved siden av roret, liksom. Men eh, etter hvert så får jeg å gå litt rundt. Og da tror jeg pakker jeg ned i buksa. Og så etter hvert så kommer han Jon Gunnar opp på brua da. Jon Gunnar kommer opp fra lasterommet og vil at Jonny skal få ta over roret. Han kommer opp på bru, og så har han nektet å gi seg med det jævla kranglinga. Og jeg blir etter hvert så forbannet. Jeg går ut da, for vi står litt på utsida, husker jeg. Så jeg er liksom ute i friluft, <laughs> og så har jeg hagla i ena hånda, og så står bare med den i den ena hånda, og så ser jeg på henne, og så spør jeg henne, er du sikker på at du har lyst til å krangle med meg nå, sier jeg. Og så bare lunter henne av gårde. 
Jon Gunnar försvinner ned under däcken och Sindre går tillbaka in i styrhuset. In dit finns det två inganger, en fra hver sida. På bakväggen i styrhuset är er den dörr in till ett litet bakrum. Jag blir lite uppgitt här då, jag lurer på vad fan ska jag göra med nu liksom och så går jag in på brud där igen och jag har ju med mig en del dop. Og så jag går ju in på en sån bakrum på brud där då stilla mig där och röka dop då. Sindre har puttat hagla ned i bukselinningen. Han berättar att han lukker dörren bak sig og finner frem litt heroin og aluminiumsfolie. Man står liksom med et rør i, I munnen, og så står man jo med et sånn flak med aluminiumsfolie som man har dopen oppå. Det, det kräver litt koncentration å få til det. Liksom, man må stå der med en lighter, og man skal liksom følge dopen med lighteren. Så det er litt sånn, man må følge med litt på hva man holder på med når man holder på med røke dop. Så jeg var koncentrerad om det, Og da kommer jo han snekernest. Det som Sindre forteller nå, samsvarer ikke med det Jon Gunnar selv har forklart. Og det skal vi komme tillbaka til senere. Ifølge Sindre kommer plutselig Jon Gunnar in på bakrommet. Plutselig så åpner jeg en døra seg. Jeg står vel rett innenfor døra. Og så plutselig åpner døra seg, og han klapper tak i kolben på det haggelgeværet. Ifølge Sindre griper Jon Gunnar tak i kolben som stikker opp av bukselinningen. Når jeg kjenner det, så tar jo jeg begge hendene og klapper tak i, I resten av hagelgeværet for å prøve å holde igjen. Så ikke han skal drive til seg i halvbladet. Men når jeg gjør det, så røkker han bare til han. Da står han jo med i hendene rettet mot meg. Så han trøkker bare av han. Skuddet träffar Sindre bak på den vänstra leggen. det som då sker är er att då kommer det nå öppna den dörren. Jag måste ha stått och lent mig mot den dörren för när det kommer och öppna den dörren så bäcker bara över och har inte längre några ben att stå på. Och då bara bang går det rätt i golvet. Ifølge Sindre börjar Anne och skrika. Og hun står og hyrer deg til henne. Helvete, jeg har skutt kameraten min. Hun klepper jo tak i hagla. Og de begynner mer eller mindre å ha en kamp om det haglegeværet. Han røsker vel det til seg, så kaster han det bare over bord. Mens de krangler, blir Sindre liggende på gulvet i styrhuset. Utenfor blåser det kraftig vind, og bølgene vokser. Og jeg ligger der og blør da. Så etter jeg har vært så finner jeg ut at nei, det må begynne å skje nå. Så jeg roper ut og holder kjeft, og så gir jeg en beskjed om hva de må gjøre da. For at det skal komme noe veier mer, liksom det er nyttig at de bare står og krangler med hverandre, liksom da kommer jeg til å gå til helvete og vi døv av alle mann. Hvordan, hvordan føler du deg på det tidspunktet her? Altså, jeg konsentrerer mig om att holde fokus på andre ting. Jeg skjønner at hvis jeg begynner å konsentrere mig om det beina her, så da er løpet kjørt, da kommer jeg til gå i sjokk og svime. Så da, da er jeg ferdig. Jon Gunnar har tidligere vært i marinen, og han løper under dekk for att finna något å bruke som bandasje. Han kommer upp med någon filler han vil bruke som turnike. Slår en turnike, så skal vi jo da 
lägger en slöfe runt och så ska du strama till och så ska du slå en knute. Det han gör att han lägger en slöfe runt, strammar till men han slår inte någon knute. Så det som då sker är er att det känns ut som det strammas till. Så jag tror att det då är er slott en turnike. Og det tror jeg sikkert det er mange som er der også, hvis de vet hva det er som skal ske i det hele tatt. Men i og med at både meg og Gunnar har vært i militæret, så vet vi det er sånn at vi har fått opplæring i det. Så hvorfor faen gjorde han det, liksom? Det kan jo hende han bare glemte det, eller ikke? Ikke faen, altså. Ikke faen. Dere var gjort med overlegg, altså. Klokka 18.12 lägger en politibåt in till Toftøy, och en politiman hoppar ombord. Det första som sker då er att den spör mig, kom in där och så ser han på mig och så säger, "Vad fan är er det som har skett? Har du gjort det här mot dig själv?" Då kikar jag bara på honom och så säger, "Vad fan tror du?" <laughs> Politimannen sätter sig ned och checkar skadan. Då ser du att det blödningen är er stoppad, blodet ligger framme så pumpar ut och checkar ju han in turniken. Och ser du säkert att det inte är er slott någon knuta där då. Då huskar jag bara att han bara ser mindre imponerat bort på en Jon Gunnar där då. Polismannen tillkallar helikoptrar och någon minuter senare blir Sindre hejstopp och flydd till Ullevål. Det var ju gått en timme och tre kvarter. Jag kom ju in på Ullevål klinisk dö och tom för blod. Så de da klart å få liv i mig, det ser nå på som et medisinsk mirakel, og jeg skjønner ikke at de har fått det en gang. Altså. Sindre blir lagt i kunstig koma. To døgn senere vekkes han opp igen. Så husker jeg mora mi var her. Hun var jo da suttet helt fortvilet og sikkert og ventet på at jeg skulle våkne, og jeg bare fullt av raseri og fly for banen når jeg våkner her. Og mener at nej, få dere kvinnemennesker ut herfra. <laughs> Helt uh, vild og bra. Jeg vet ikke, jeg, jeg innbiller meg at jeg har hørt uh, i andre sammenhenger at når folk har, uh, blir liksom vekt opp i lignende situasjoner, så er det en ganske vanlig reaksjon, er det der. Hvorfor tror du det er sånn? Nei, jeg vet ikke. Man, man, man har det vel veldig fint og fredelig, tror jeg, når man uh, liksom uh, flyter av gårde der, da. Og så er det litt noe særlig å komme tilbake igjen til grusomme virkeligheten. Den 18. juli 2013, alltså 16 dagar efter båtturen, blir Sindre avhört men han har er inlagt på rehabiliteringsavdelningen på Aker sjukhus. Han berättar att han inte husker något från händelsen. På frågan om man kan ha skutt sig själv, svarar Sindre: "Det kan ha skett." Ja, för närmade är er ju för det första skadd och då ska man vektlägga att man snakker i för sig då kanske både i chock och andra ting. Men fornærmen er i hvert fall ikke helt fjern for at dette kan være noe man kan ha gjort selv. Ole Bjørn Sakrisvold er påtaleleder i Tønsbergpolitiet og hadde det øverste ansvaret for etterforskningen. Ifølge det første politiavhøret ønsker ikke Sindre at politiet skal ta ut tiltale mot noen, 
Altså en så kallad påtalebegäring. Det är er inte krav om påtalebegäring, men det ger ju ett signal från vedkommande på vad man mener eller ikke mener. Vi önskar man ikke påtalebegäring så kan det för det första vara för man är er ikke önskare av, av sociala relationer, men det kan också vara för man faktiskt är er lite usikker selv på om det man mener selv har sett har sett. Så vi efterforskar ju uansett för att avklara det. Men, men en del, man må jo legge sammen alle små puslevittene til sammen, og så må man da ta en vurdering, er dette nok til å ta ut tiltale? Mm. Jeg bare tenker, når man har en sånn sak som det her, hvor man har fire personer som gir fire forskjellige forklaringer, og forklaringene spriker, hvordan, hvordan skal man så politisk forholde sig til det? Ja, man må forholde sig til forklaringene, og så må man se om de forklaringene har vesentlige mangler som man kan motbevise genom tekniska bevis så blir det konfronterat med det eller om man har andra upplysningar som gör att man kan se si att den förklaringen du ger är er tull. det är er ikke slik att politiet alltid får de sanna förklaringarna fra alla människor vi snakker med, men då är er det upp till efterforskningen att klarlägga vad som är er sant och vad som ikke är er sant. Och oavsett vad de då säger, hvis vi kommer fram till En, en slutning som vi mener holder både for att ta et tiltale og føre bevis i retten, ja da tar vi det uavhengig om forklaringene spriker Hvis det er snakk om venner som har gjort det eller annet, så angir man ikke vennene sine, så man gjør jo ikke det i hvert fall hvis det har vært snakk om et uheld da. ja, det var sikkert passelig dumt gjort av meg, fordi at det har vist seg i ettertid at jeg ville kanskje ha gjort ting veldig mye enklere for mig, om jeg bare har lagt ting på bordet men jeg, som, som jeg sa Och hade då visat att det här hade faktiskt varit vänner av mig. Så det hade varit ett uheller här. Så hade jag framdeles ment att det ville ha varit riktigt av mig och då heller hållt käft om det. Två dagar efter det första polisavhöret ringer Sindre till Tönsberg polisen och säger att han har er blivit mer och mer säker på att det inte var något uhel att han blev skutt. Han ber om att få förklara sig på nytt och den 9 augusti görs det ett nytt avhör. Där förklarar Sindre stort sett det samma som han har gjort här. Men hva er det som gjør at du, du bestemmer deg for å fortelle til politiet likevel? Ja, det er jo det at jeg finner ut at, at han er ikke faen noen venn av meg, han er det meg. Han har jo bare, bare vært ute etter fanskap hele veien. Han har jo bare gått inn for å gjøre for mig. Hvordan har du finnet ut det? <laughs> altså, det må jeg jo ligge og tenke, frem, tenke meg frem til selv, da. Men sånt, jeg, har, jeg har jo logget på sykehuset og tenkt på, faen, er det noe mulighet for at det her kan ha skjedd ved et uhell? Sånt. Så jeg har logget og tenkt på, kanskje det kan ha vært det, kanskje det ikke var meningen, og kanskje det bare rett av å åpne mot meg, og så, sånt, men det er ikke det. Og da har jeg bare kommet frem til at det ikke er faen. <laughs> jeg så han jo i januaren trøkket av. Jeg vet jo at han gjorde det med fullt overlegg. Jeg så jo på han når han gjorde det. Mens vi snakker, har hunden til Sindre ligget rolig på gulvet ved siden av stuebordet og slappet av. Sindre reiser sig og går ut på kjøkkenet. Venstre beinet hans er amputert rett over kneet og erstattet av en protese. Vanligvis bruker han krykker, men hjemme i leiligheten klarer han sig uten. Nei. 
Och du har godis. Mm, om du sitter. Du sitter. Jag kör Han har varit väldigt förståelsefull han uppe i det hela och så han har drivit jag tror till och med han har drivit sympati halta lite och sånt. <laughs> Syns sim på mig nu där för att hinka så för att hinka lite annat. <laughs> är det sant? Jag tror det. Och fan han har någon som skada i vänstra benet som han driver och liksom av och till så går han och halter lite. Jag vet inte om det är på grund av att jag halter lite eller vad det är men Nej. Ja, han är nog bara god i alla fall. Men men det är någonting som som jag inte skönjer helt. Mm. Och det är att hvis Jon Gunnar ville döda dig, mm. och försöka dig i benet. Ja, det vet jag inte. Det är säkert han var ute efter att döda mig, kanske han bara utgångspunkten ville liksom skada mig massivt har peling. Men så jag efter att han först fyrade skudde Kofor så slår nu en turnike som inte är som slår ut en turnike. Låter ju bara som en gör det. Det är också ett drapsförsök. Varför skulle varför skulle inte helt att gå och låta sån? Varför skulle inte göra ingenting liksom? Visst är det några männer? Nej, för det då har någon andra kommit och gjort det. Sant? När han låter som en gör det så är ute någon andra som lägger sig upp i det där så då ligger jag bara där och blöder. Sant? Varför skulle Gunnar älska brepa då? Det har jag ställt mig en spörsmålstegn ved også. I nästa episode forteller Jon Gunnar sin version. Det är er jo det som er historiens store arbeid her. Hvorfor er han sindre så sikker på at jeg har skått den? Og sannheten er at jeg redder livet til den forbannet idioten. Toftøy er laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Musik ved Hans Kristen Hyrve. En ny episode av Skuddet på Toftøy kommer neste uke. Men hvis du har digitalt abonnement på Aftenposten, kan du gå in på apno-toftøy och høre alle episodene allerede i dag. Hvis du liker det du hører, så fortell gärna vennene dine om det, eller legg en en anmeldelse på iTunes. Det betyder mye for oss. Tack skal du ha. Vi høres igen neste uke. Lytt til flere spennende historier i Storytel. Med Storytel får du tillgång till tusenvis av ljudböcker och e-böcker när du vill och hvor du vill. Ladda ned appen till mobilen din och välj mellan spännande krimböcker, fantastiska romaner och internationella bestsellere. Nu kan du pröva Storytel gratis i 30 dagar på storytel.no/bok.